0: 大家好，我是科技导路周清华。今天很高兴，我们有一位特别来宾来跟我们讨论这个题目。那我们请你自
1: 我介绍一下吧。大家好，我是李博峰，我现在是 i i n s 英赛的主编。那我自己也有一个创业，叫做台湾 ETF 投资学院
0: 。OK， 所以为什么会找博峰来呢？我们今天讨论题目其实是跟投资还蛮多相关的。因为我不是这方面的专家所以很高兴在这个时候就可以有机会可以找到强力的外援。而且特别是因为我今天其实喉咙的状况不太好，那最棒的就是博峰，他不但是投资界的专家，还有在开课，同时他也是上课的名师，所以我想他的口才应该是会让大家收获匪浅这样子。所以今天非常高兴能够找博峰来一起来讨论被动投资的这个新闻。不过我很好奇，博子，你平常的投资主要是哪一方面
1: ？哦，我还是以被动投资，然后是以美股市场上面的 ETF 来做被动投资。
0: 台湾好买美国的股票吗
1: ？台湾有两种管道，你可以在台湾任何的券商开一个副委托的账号。那副委托顾名思义就是你委托台湾的券商，台湾的券商再委托美国的券商去帮你投资。所以它多经过了好几道手续，自然手续费就会比较高一点。那如果你很 care 手续费这件事情，而且你没有什么语言的障碍或是监管的障碍的话，你可能会自己想要去美国的海外券商开户。那美国的券商当然就是非常非常多样，你可以开花旗的券商，嗯、可以开美国银行的券商之类的，也有一些很蓬勃的网络折扣券商。之所以会叫做折扣券商，就是因为它的手续费非常便宜，甚至现在已经有很多美国券商它是提供
0: 免手续费。好，我们听到这里大概开始了狐疑，听众开始觉得说，我们是不是要改名变成这种投资的财经节目啊、哦？并不是。如果你们希望的话，你们可以写信告诉我们说：“哎，我们希望你可以开一个投资节目，我们会考虑。”不过今天这一集倒不是要讨论投资啊，而是因为非常重要的一位投资界的巨擘在上上周去世，那就是先锋基金的创办人 John Bagle， 那台湾翻译叫做约翰伯格先生。嗯、因此我在上礼拜写了一篇文章，讨论说：“哎，他创造了所谓的被动投资，刚刚我们提到指数型投资。”的重要性，以及它的其实有一些科技上面的背景，使得这个东西可以影响力非常的大，吸收了非常多的资金。不如就请波峰介绍一下，到底伯格先生他的这个历史成就是什么，以及为什么很多人说他带给全世界的人非常多的财富是为什么
1: ？在投资的时候，我们可能就会直接去买股票，或者直接买债券。其实这个都会有一定的门槛，例如说你其实并不知道怎么样去买，所以一开始就会有人说，那可能股票很贵啊，或者像是现在的大力光一张要非常非常多的钱才买得起，一般人可能存了一整年的薪水完全不吃不喝都买不起一张股票。第一个就是像债券那一种东西，其实是门槛很高的；第二个是你会有一些专业的门槛。那所以后来就开始有人发明出一个东西，叫做共同基金。他会有一个很专业的人，他知道怎么样去操作，怎么样去交易，那他就集合大家的钱一起去做投资，所以共同基金就因此而诞生了。可是共同基金被发明出来之后，就开始有越来越多的人去发行共同基金，到最后共同基金变成不是一个投资的工具，而是一个行销的工具，就是我只要知道怎么样把共同基金卖出去，我就可以赚很多的钱。在华尔街，大部分的人都在做这样的生意，就是我要说服你，我想要你买什么样的股票，买什么样的基金，所以他其实大部分在做业务推广或者做行销的事情。那其实对于投资人来讲，并没有很大的帮助，因为你可能买错了，或是买到现在很流行的，但是过一年后他就完全冷却掉的东西，你其实反而会赔钱。所以，伯格那时候他去做很多的研究，而且其实也不只有他，一直陆陆续续都有学术界的一些论文指出说，人类是无法预测未来的，也无法预测行情的走势。所以，如果这个样子的话，我们到底要怎么样去做投资呢？其实很简单，就是用所谓的被动投资就可以了。也就是你不要选股，也不要择时，择时就是选择进出场的时间点。那很多人就怀疑啦、啊，哎。我既然不选股，我也不选时间点，那我到底要怎么做投资？所以伯格他就先创造出一个投资工具，让你可以不用选股。那个投资工具我们现在叫它为指数型基金。那很简单的一个概念就是，它只是追踪某一个指数，例如说美国最能够代表美国经济发展的就是 S p 500五百这个指数。可能大家比较熟悉的是道琼指数，可是道琼指数它的成分股只有三十家，而且是很工业类股。S 那 S M P 500这个指数，它其实是比较广泛，包含了十大类股，而且它的成分股有五百多家，所以它是一个比较能够代表美国市场的。所以伯格它就开发了一个新的工具，叫做你可以去买一支基金，就投资美国五百大的企业。那很简单，这个指数涨多少，你的资产就会跟着涨多少；当然它跌多少，你也会跟着赔多少。那这个东西被发明出来之后，华尔街就笑他了。因为华尔街是奠定在我们比任何人都要更了解投资，所以相信我们就对了。可是这个东西一抛出来，市面上大家就会发现说：，哎，如果有这个东西，那华尔街的人好像就没价值啊。所以到底谁才是对的？人到底可不可以去预测未来，然后告诉大家现在应该买股票还是应该要卖股票？所以他就先抛出了一个指数型基金的这个概念。其实这个还不是最重大的一个影响，而是说，你如果发明出来一个指数型基金，可是这个公司迟早有一天伯格可能会离开，或者是大家再也不相信
0: 这个东西，所以他就会渐渐被淘汰掉。在我们讲到伯格的下一个创新之前，嗯、先总结一下，刚,刚波峰提到就是说，伯格提出了这个很创新的工具，让大家可以把钱集中起来去买投资，但是不是投资单一的个股，而是投资。叫一篮子股票，或者叫一篮子企业。<对>这个一篮子在一开始它发明的时候，是用这个 S and P 五百的这个指数所涵盖的股，那就是美国很有代表性的这些企业公司的股票，这个基金就都买一点这样子，可能是照某一种市值的比例去加权，或是照某个数据的比。例。<对>所以像现
1: 在、呃、市值最大的，像是微软啊、亚马逊、Apple 这些
0: 公司，它在这个基金里面，它的持股就会占很大的成分。所以你，因为你不是买单一的股票，所以你理论上你这支基金的成效，它波动不会这么的大，大致上是跟整个这五百家公司整体的趋势是走的。它的缺点是说，哎，好像没有击败大盘的可能性，因为你就是一个平均值下来的一个概念。但是它的好处就是你也不会输给大盘，绩效上面它可能是稍微略差于这种非常主动投资的概念，主动选股，但是它简单好操作。很好理解，然后你基本上不需要太去思考进出的时机。这提到就是说我之前也是这种被动投资为主，那理由就是因为我没有空<笑>去研究股票，虽然我在分析企业，但是我都觉得自己没有空去真的去看得很细，说到底这家公司表现如何。那所以我就专心把我的本业做好，把我的写作、把我的分析做好，这个是我主要的收入来源。但是我的钱，我基本上只是希望他不要赔，或者说不要赔输给其他人。<笑>至少他这样子我就 OK 了，至少是降低风险，所以这个大概是被动投资跟指数基金的一个精神。在台湾最有代表性的，大概就是台湾五十，也是很多人在购买的。好，不过你要现在要讲的是伯格的另外一个创新点是在什么地方
1: ？他发明了指数型基金之后，他就突然发现说，如果我没有创造另外一个公司的架构，那迟早人性会。倾向于更贪婪，或是倾向于更积极一点。被动这个东西，迟早有一天会被人性所消灭。所以，他就自己又创了一家公司，就是 v e n g a r 这一家公司。那台湾可能叫做先锋。他这一家公司的架构跟过去发行共同基金的基金公司其实差很多。一般的共同基金公司，它主控所有的基金，它有非常独裁的控制权。可是 v e n g a r 这一家公司呢，它发行的基金。所有的投资人都是股东，都可以决定他们所投资的这个基金将来要做任何事情。所以，如果有投资人认为说这个指数型基金它所追踪的指数指数授权费太高，例如说某个基金它追踪的是 MSCI 指数，可是 MSCI 它是一个很有品牌的一个公司，它收的授权费非常高，对于投资人来讲其实是一个伤害。可能投资人就会说：“那我不要这样的指数，我想要追踪另外一个更便宜，但是绩效上面其实跟 MSCI 指数差不多的一个指数基金的投资人，他可以去做这些决定，他是里面的股东之一，所以他可以去做对自己最有利的一个条件。那这一种基金公司结构的一个改变，就让指数型基金跟被动投资的概念可以存活下来，而不会说。”公司都以营收为主要的追求目标，就会倾向于说：“那我要用很主动的积极行销那一些看起来、听起来好像很厉害的基金，而不要去推这种比较被动，然后听起来好像只是追求平均值的一种基金。
0: ”这个很有趣，就是说基金基本上也是企业嘛，就是说它也是要有商业模式，它也要考虑竞争力跟这个护城河的问题。那你提到伯格，他希望可以达到最大的规模，因此要、啊、最极限的降低它的成本。对于购买者来说，它的价格基金的最主要成本就是，比如说手续费啊、管理费。一般主动基金的话，管理费可以到二十 percent， 应该是两个 percent， t percent。对对,对对对，对不起，二十 percent 那其实是私募基金的那个啊，就是、私募基金的成效才有的对对对对对奖金嘛、啊。一般的基金的话，大概高的话可以到两 percent。嗯所以，伯格先生为了要巩固这个竞争力，他想到了一个我觉得非常的有革命性的做法，就你刚刚提的，就是说，为了要确保我们是完全是为了服务我们的顾客，因此干脆就变成是说，你只要买我们的基金，就成为我们的股东，就有投票权。那这样的话，这家公司永远都不会变成是说我要靠宰杀这些顾客来赚钱，而是说一定是大家都是做出一个最有利于顾客的决定。这其实还蛮有这种所谓合作社的概念，或者像 Costco， 它以前一个 model 就是说你是会员 ，REI 就是美国一个体育的一个用品店，它的概念也是会员，就是说你就会成为我们的 partner， 你可以影响我们的决策。虽然说它因此就没有办法去赚到那些宰杀的钱，但是因为它有得到它的可信度，可以不断地去降低它的手续费成本，就让它的规模会越来越大。现在应该这个先锋 Vanguard 应该是最大的。
1: 呃，全世界第二大
0: ，仅次于 Black Black 贝莱特
1: 。那其实，因为它没有什么行销的资源，它并不是收很高的管理费，然后拿里面的钱来做很多广告。嗯嗯、就是我们现在在捷运或者在公车上，到处都可以看到基金的广告。其实这种基金，它就根本没有这种行销资源，以至于说它一开始在推广的时候非常非常的慢，它只能让自己因为低成本而可以很简单的活下来。一直要到二零零一年，指数型投资这个概念才真正被发扬光大。主要的原因是因为在网络泡沫那一个时代，到二零零一年网络泡沫破灭之后，大家突然发现，那一些在华尔街说自己很厉害、很会选股的那一些基金经理人跟共同基金，怎么没有预测到网络泡沫会破掉？就突然觉醒，哎，主动投资的人好像也没有真的宣称的那么厉害。所以就有一波人开始慢慢转移，从主动型基金转移到被动型的基金去，一直到金融海啸第二次，他们又发现到指数型基金其实就已经很厉害了，所以又有一波人迁移过去，就是因为每一次的股灾都帮助被动投资让更多的人知道，因为他们真的表现得还蛮好的，表现好其实有两个原因。主动基金也许平常靠自己的选股，或是靠各种工具，透过一些资讯不对称，然后获得一些额外的报酬。可是当股灾来临的时候，你的受伤是比任何人还要更惨重的。你即使赚了好几年，只要股灾一来，你几乎就是直接归零。经过十年、二十年的时间累积起来，被动型投资还是会比主动型投资表现得更好一点。
0: 这里其实有很多的理论呢、啊，就是说，我相信博峰比我更清楚。主动投资意思就是说，你比别人聪明，比别人看得出未来趋势，然后你会去赌。时机好的时候可能会成功，或者说看起来大家都做得不错，这样。但是在时机坏的时候，有一个术语就是叫做毁灭的几率，就是 probability of r o o m 这个是黑天鹅的作者提到，你可以赚十 percent、二十 p 十 percent 一年没关系，但你有一年掉了六十 percent， 你破产，你就再也回不来了，那你就结束了。最怕的就是结束。那反而是被动基金其中一个好处，就是说，因为量很大，而且大家成本非常低，所以你可以玩很久。那长期下来玩久的人会赢，因为他的钱会一直赚复利上去。玩高高低低的人，他赚的时候很赚，但是千万不能碰到破产。不过这个有很多的很有趣的东西啊，大家如果有兴趣的话，可以去搜寻李波峰，然后看他的一些相关的著作跟这个课程。我倒是想到，就是说我看到在他去世之前，就去年十一月的时候，他在《华尔街日报》投书。就讲到说，照现在被动基金的这个成长的速度来看，在可见的未来里面，他们将会基本上会控制美国大部分的上市公司，因为目前的钱一直往这些被动基金过来。他说，市场上所有的资金的三十到四十 percent 已经都是聚集在这些被动基金手上。然后你要控制一家上市公司，基本上你只要三十 percent， 甚至少低于那个你就可以控制它了，因为你就讲话最大声，那其他都是散兵游泳，没有办法跟你对抗。他自己都担心这个问题，他就说我发明的这种东西。现在让我如此的成功，以至于在可见的未来，虽然我去世了，但是我们大概先锋、贝莱的跟 State Street c a p i t a 就会控制美国大部分的公司。他觉得这是一个很值得担心的事情。那现在我们有看到这样子，在台湾有这样的状况吗？或者有这种忧虑吗
1: ？台湾目前还没那么夸张，对，因为毕竟台湾玩了很多时间。嗯而且必须要说，台湾的投资人其实还蛮投机的、嗯，勇敢。<笑>对对对，嗯、如果以 ETF 来讲的话，台湾五十的反向 ETF， 它的规模跟它的持有人数都远高于台湾五十。
0: 什么叫反向？ ETF？ 就是
1: 等于说是去放空台湾五十指数的。嗯嗯，对对对对
0: 。所以有很多人看坏台湾就对了
1: ，也未必。他可能只是觉得说，台股在万点的时候，它应该是在一个很危险、很高的一个点位。以至于说他觉得目前应该要做一些避险措施，那他就去买了台湾五市反向的 ETF， 然后去试图做避险或是做一些控制
0: 。OK， 所以 ETF 这东西就是叫做 Exchange Trade Fund。解释一下，就是说刚刚讲的基金就是大家凑一堆钱出来去投资一个东西，但是 ETF 是说你可以在公开市场上交易，它就是大家凑一个钱出来没错，然后再把它拆成可以交易的产品去买卖。所以我不用说，我等到有人发行这个基金，我才能够参加，而是说市场上我都可以交易，就像买卖股票一样
1: 。其实还是要有人发行了，那、哦、对，还是有人发行。对对对。嗯、但是呃，嗯、我应该说 ，ETF 它是在交易所挂牌的，所以它的交易方式会跟你买台积电的股票或者买 Apple 的股票很像，因为他们都是挂牌在交易所上面。所以你会发现说 ，ETF 它的结构很像共同基金，可是它的交易方式反而跟共同基金差很多，它比较像。股票那样子交易，所以你也可以放空它。嗯、你可以去跟别人借一张台湾五十来，然后先把它卖掉去放空它
0: 。Okay, 我们大概讲到这个，目前是大家知道说伯格先生的丰功伟业，以及被动投资的重要性，以及为什么它很适合大部分人。我也推荐，我个人是基本上流动资产我大部分是放在这种被动投资指数基金里面。那我在文章里面比较强调，呃，因为我们是科技导读嘛，就讨论的是说，其实在某方面来讲，也是一种软体的一个工具。就说它让投资变得很简单，因为大部分的事情都给软体做了，它就是去追踪一个指数，跟着那个指数的基金，然后就可以做投资，对大家来说非常的简单。我的好奇的就是说，现在如果说都是软算法、都是软体在控制这么大的资金，像公开市场四十 percent 的资金的话，你总会觉得有点让人担心嘛。我们都很担心电脑控制我们，那现在变成有四十 percent 的资金是控制在这些软体上面。第一个问题大概是说，这样是不是有一个值得担心的地方？然后我们是不是这个市场会变得，就像伯格先生的担忧一样，就是说钱都集中到这上面，这会不会变成是流动性的问题？比如说新公司它如果挤不进 S p 500， 那它是不是就拿不到钱？以前的公开市场还是有募资的效果在的，现在我们叫 I P O， 通常还是叫做上市募资，现在就变成说比较像是一个玩金钱游戏的地方，失去了原本那种募资的功能。所以，到底是不是这个市场现在会变得越来越没有效率了
1: ？追踪指数这件事情听起来很简单，但是它是非常高深、非常难的一件事情。如果我们都同时买了台湾的 ETF， 然后也买了美国的 ETF， 你会发现台湾的投信业者他追踪 S&P 500指数的功力是远弱于美国的业者的。
0: 制作指数也是很高深的事情，制作指数跟追踪指数其实都是非常
1: 难的事情，<是>所以这件事情目前为止，电脑只能帮我们去执行交易。那城市交易的确是比较快、比较效率的方式，但是问题在说，有一些决策必须要人来做，例如说、S ，呃，审批五百里面刚好有 A 公司并购了 B 公司。他们并购之后会产生出另外一家 C 公司，它有一些很零散的持股，那一些持股要怎么做？这个电脑完全不知道，所以这件事情还是要有经理人去决定，或甚至是一个委员会去决定说。说那这些持股，或是这些发生的一些跟指数编制本身无关的一些零散的事情，应该要怎么去处理？最终指数这件事情，我们目前的确大部分都可以交给电脑来做，可是它还有很多决定必须要人为来处理。那另外一个就是说，其实我们都可以很容易的去复制的一个指数，因为我们最简单就是买了指数的成分股，然后等它换的时候，我们再去处理就好了。这个也不必然是说所有的人都会持有这个 ETF 一直持有啊。可能 ETF 它每天的运作是那个样子，可是今天我卖了台湾50你买了台湾50那这个其实是非常主动积极的交易跟。这个被动工具它本身怎么样去备用，其实是还有很大的落差的。那我必须要说，目前的确被动型的投资工具规模越来越大了。可是问题在说，这个规模越来越大，呈现的并不是说大家越来越被动，反而你可以看得到的是，这些 ETF 或者这些指数型基金，它是很积极的被择时交易的。大家看的都还是一些技术分析。或是因为一些市场的恐慌跟贪婪的情绪而去做积极交易，所以大家可能会觉得说，那好像新公司就没机会了。我现在如果要发行一个新公司 IPO 之后，就没有人要买我的股票了。其实完全不是这么一回事，因为今年到现在才没几天而已，市场上面发行了多少 AI 的 ETF 啊？大家还是会去追热潮。这些新的 ETF 就会去买那个热潮上面说 IPO 的那些新的公司。你
0: 說,你说 AI 概念指数基金这样？对对对，就他就去去标哪些算是 AI 公司，对。那去年最
1: 热的其实是区块链或是加密货币的 ETF 或基金，所以大家都还是会很主动的去做这件事情啊。即使你看起来它好像是一个被动型的工具
0: ，我倒让我想到说，其实，在区块链就是加密货币界，现在也。它也有交易所嘛，也有上架这个事情，然后也有开始有人员在做指数基金。比如说，我就是标最大市值的四个加密货币：比特币、以太币、Ripple 这些。嗯、我就看到有人讨论，就会说：“哎，那我为什么要买这些？因为才四个，我自己做就好了。我只要照那个市值的比例去买这四个币进来就好了。我何必要特别去买这个交易所发行的这一种基金？因为加密货币的市场现在流动性还蛮低的，那个手续费很高。那你就会说：哎。”反正就这四个币，我自己也可以去看它每天市值，然后去调整我的持有比例，这样就好了。但是问题是，就是你刚刚讲的，如果有几千几万个股票或者加密货币出来的时候，这里面就很多 mega 就是不知道，你没办法 track 这么多东西。交易所它肯定也比较有能够做征信的能力，它比较知道这里面是不是有一些奇怪的交易在发生。征信跟定价都会比你专业的许多。为什么他要收这个钱？同样的事情。或类似的事情，现在又在加密货币界又开始要发生了，就是重新来一次，就是说这些金融工具、金融产品要重新被制作出来
1: 。不过，在加密货币界，他们目前所思考或是所讲的那些基金或是 ETF， 它并没有真的被 SEC 所认可。<是>对，因为 SEC 到目前还是否决所有的加密货币相关的一些发行
0: ，不能视为证券啊。对对对。對對對对，所以他们没有政府的保障，它比较像是交易所发行的产品，就是交易所倍数的产品，它并不是一个真正公认的某一种、嗯、一种金融商品这样子。所以我的另外一个问题是说，这个市场的资金都集中到被动基金里去。那我看博格先生的那篇在《华尔街时报》的问题，他另外一个担忧是说。今天，当大家的股东都是同一批人的时候，就是说今天大公司的股东，最大股东都是贝莱德的时候，他们就会失去竞争的这个诱因，或者是说，大家的股东都是贝莱德代表的那所有的美国人，好了，就是反正是同一批人的时候，这个时候就变成说，我就好像没有特别必要去跟你竞争，因为反正公司它的定义理论上是要去最大化股东的权益。那如果说我跟你的股东都是贝莱德。假设我是 Apple， 你是微软，好，那我们是不是应该要合作才对？因为我杀价竞争，你杀价竞争，最后贝莱德都亏钱，那他不见得会明确的要我们这样做，就有反垄断的问题。但是隐含的意思其实就是这样：，既然我们的主要服务是我们的股东，就算不合作，起码我们可以去隔市场，我走,走左边，左右边，我们不要撞在一起，这样好了。我在文章里举的例子就是孙正义投资 Uber、l i f t 滴滴出行、Grab 等等。他投资完这一轮，到最后大家的结果就是大家都纷纷撤出对方的主场，各自变成区域的垄断。就是说，我不要再跟你竞争了，因为我们不知道孙正义有没有说。但是如果我是孙正义，我大概会说：你们不要再竞争了，都是拿我的钱。这种它叫做共同股东的问题，这个是不是一个忧虑？
1: 我觉得这个忧虑并不止，并不只是被动型投资或是 ETF 这种工具会创造出来。但是我更相信一件事情，就是其实伯格当初在发行了第一档指数型基金的时候就被骂两件事情，一个叫做很不美国，因为美国是一个要求竞争、要求更伟大、要求更创新的一个公司，共产对对，所以被动投资这件事情就很不美国。那我相信，在美国或是在目前很狼性的一个世界，大家都还是会去追求自己想要的东西，或是想要更好、更多、更高报酬率。所以在这种情况下，我们也许世界上有一半的人，他是很愿意。专注在自己的本业，然后投资只要用被动型工具就可以了。另外有一半的人他会去追求卓越，追求挑战自己的能力，所以他会很努力的去用主动型投资的一些方法去试图找出最好的时机点，或者找出最好的公司，然后去投资它。所以我相信这种人性它是没有办法只是因为有被动型的投资工具出来而被消灭掉的一个状态。所以我相信即使大家越来越认可被动型投资工具，它的一个好处。可是人性还是会想要去赌一下的、啊，
0: 对。对，我觉得这个还蛮有趣。就是我在文章里面有提到共产主义这个事情，有会有回信说他觉得离共产主义还很远。那可是你又果仔细想看，就是说以前的上市的概念是说我公司上市，我有股东支持我，我的股东相信我的能力可以去对抗你，跟你战斗。那你有你的股东支持你战斗，这个是。你说资本主义也好，你说这是美国的精神也好，那现在变成是所有的公司的股东都是所有的美国人跟所有美国人的退休基金。好处就是伯哥提倡的这些嘛，分散风险，大家都有机会用比较便宜的成本就可以参与这个美国的经济或者全球的经济成长，那可以共同享受这个一起大家经济成长的果实。但是就好像就少了那一种战斗的这就是我有我的支持者，你有你的支持者这种动力。而是变成说，大家都好像是我们都是这个经济的一份子，这样子，我们一起来合作。这当然，我不觉得这什么不好啦。但是就是你说，你的确是会觉得说，哎，这是一个不太一样的时代，所有的钱都很流动性的、很扩散的，在这个商业的环境里面，感觉上会产生出新的变化，是跟以前的变化不一样的。但我没有很明确的问题啊，我只是这种某种直觉。不
1: 过至少就目前来看的话，我觉得不管从很新创的创投界。一直到很资本市场的华尔街，他们都还是在特定追逐某一些东西的。例如说 ，AI、区块链这些，它都还是被热烈追逐的。它并没有很平均的被共产化。我还是相信说，人类的一种特殊的狼性跟贪婪，它还是会想要去追逐某一些热点或是一些新的趋势出来，以至于说，我们还是可以看到这些比较新创的东西。不管是电动车，甚至是将来是可能是电动飞机之类的，或是无人飞机之类的，它都会被逐渐的发明出来，而且会拿到很多资金，因为那些都是人类的梦想。只要有梦想出来，大家都会想要去试试看，赌一把。对，当然，我们如果更熟悉投资的历史，就会发现说，其实真正去投资梦想的人，他并不是最后获得报酬的人
0: 。对，對,对对，我完全同意，就是说。在被动投资当道的时候，其实主动投资搞不好是更有回报的。因为如果大部分的钱都是跟着平均值走的话，那其实就表示你有更多空间去找那些还没有被市场所消化或理解的独特的资讯，对啊。所以，我也是完全相信说，主动投资依然会非常非常的蓬勃。你去投新创的人不一定会赚到那一个钱，但是。十个面有一个会赚到钱，然后那个人可能会赚到一百倍的钱。对整个市场来说，这是他就已经
1: 是一个梦。对对对，就是一个正向的事情。对对
0: 对对对对,对对对。好啊，那最后我想去讨论的是，我相信可能博峰跟我也是同意的，就是说，其实我讲的是注意力的投资。我不太确定这个类比是不是可以、呃、很直接啦。但是我个人在看博格的这个新闻跟他的被动投资，我第一个想到的其实是 Facebook， 因为 Facebook 它也是用演算法。在帮助我们投资我们的注意力，它也是取一个平均值，就是说你在上面的资讯并没有特别的好，但是没有特别的差，大家都一样。事实上，我会说 ，Facebook 现在吐给我的资讯比十年前没有 Facebook 的时候要好的。我觉得以平均来说，我有看到更多有趣的东西，然后是更多人按过赞，我才会看到。在十年前没有 Facebook 的时候，我基本上要主动投资，我要去找东西来看，我要去找东西来学。每个人去找都表示每个人有很高的交易成本，那因此这个市场效率比较低，所以它的整个市场价值比较差。现在有飞速来了，我其实是相信，基本上这是一件，至少对大家收取资讯来讲是一件整体来说是好事，因为更轻松，成本更低，然后你就可以看到一些很优秀的东西，是你自己去找，你绝对没有力气找到的东西。那但是同时也就变成是说，你如果大家都活在那里面的话。那其实呢，就是一个很平均的世界，在 Facebook 里面，你可以花很大的力气去调整它的参数了哈。但是，我觉得那也有它的极限。同时 ，Facebook 也有它的诱因要去发广告啊，干嘛的这样子。所以我那时候会觉得说，是不是现在我们快要进入注意力必须要主动投资的时代了，才能够找到一个超越大盘的回报这样子
1: ？我觉得不管是谷歌或是 Facebook， 它都带给我们一个很好的工具。这一些工具可以让我们。省掉一些功夫，可以把真正应该专注的时间花在自己想要做的事情上面。如果以投资来讲，伯格的被动投资让我们可以不用花那么多时间在决定要什么时候要买股票，跟决定要买什么股票，因为我们就用被动投资就好。我们可以把。大部分的时间都花在专注自己的本业，让自己越来越专业，赚到越来越多收入，然后再把钱用被动投资的方式去做。同样的，呃，我们在资讯的流通管道上面 ，Facebook 它也许就是一个，不管是它用演算法，或者它没有演算法也都可以，就是它是一个很好的平台，可以让我们很轻松的接收资讯。接收完资讯之后，接下来我们就会有很大量的时间来做我们自己真正想要做的事情。所以我觉得，如果从这个角度来看的话，我们生活里面会有一部分是因为这些演算法或是这些工具变得很被动，然后因此而省下很多的时间，可以来做自己真正想要做的事情。那我觉得其实反而是更好的。所以有的人会说，我为什么要那么被动？其实是因为我想要更主动地掌握自己的人生。所以在投资这件事情，我并没有想要花那么多的时间跟力气在这件事情上面。那被动投资就可以让我变得
0: 对自己的人生更有主导权。对，这蛮有趣的。我不知道大家对于 Facebook 是不是这样？他现在是占据越来越少的时间，还是占据？可能很多人会觉得说他花我太多时间了。所以照这个思绪来讲的话，我应该会期待说有一个新的 Facebook， 他是用博格的概念去架构这个社区媒体。换句话说，我使用 Facebook， 我就成为他的股东。那因此呢，就不要有放那些很有害我们的一些操作的手法。那其实就用 RSS 的订阅就是就可以了。对，但是 RSS 没有 filter 很好的功能。那 Facebook 基本上是 curation 嘛，它会帮你去删除。我知道很多区块链有在做这个东西了哈，就是你透过买加密货币，你成为这个社群媒体的算是持有者。那也许这会发展出一个 Facebook 的替代品，这种先锋的形式的这个新的 Facebook， 我也不知道。不过我觉得，嗯，如果从 Facebook 的资讯提供的
1: 角度来看好了。他当然会用演算法去过滤掉一些资讯，但是最主要的资讯都还是在你手去点的那一下，就是你要跟谁做朋友，你要赞某一个粉丝专业，所以其实那些资讯其实都是你真正订阅下来的，所以也就是说你交了什么朋友，最后脸书吐出来的就是什么样的东西。对
0: ，对，大家慎选朋友。对,对对对。<笑>那在节目最后，不然的话，我想请伯峰介绍一下，如果听众对。被动投资或者指数型基金有兴趣的话，你觉得有什么好的参考资料是对他们会有帮助的
1: ？呃，我会先推荐博格的一本书，叫做《够了》，就是其实大家在投资这件事情不用追求的那么多，用被动型的投资其实就可以了。这是一本书，这是一本书，它的书名就叫《够了》。那有中文版，也有英文版。那另外，如果真的想要去参与被动投资的话，那有两本书我是优先推荐的。第一本书叫做《漫步华尔街》。听起来这本书好像就是要赚很多钱的样子。没有，这本书其实是在打破一些主动投资好像很厉害的一些迷失。他会告诉你为什么价值型投资，你去看财报为什么总是选不到好公司，或是技术分析为什么你去看那些限度选出来的公司到最后总是还是输给指数。所以这是一个打破迷失的一本好书。那他。其实已经发行了四十五年了，经过几年就改朝换代，所以到现在已经是第十二版，准备要再出版了。那另外一本书叫做《呃、投资定律》，所以这些书其实都很经典，然后它都有中文的版本。那《投资定律》这一本书是在告诉你为什么不要去主动选股，不要去择时，而是透过建立一个完全符合自己投资属性的资产配置，其实就可以达成自己的投资目标。所以这三本书就推荐给大家。
0: 好，谢谢。好，那我们今天的主题部分就到这里。那今天有个新的环节是听众的提问，如果你有兴趣对我们今天这一集的内容，或者是过去几集的内容有问题的话，欢迎你在我们这个科技导读的粉丝团写讯息给我们。那我们会从里面选择几个题目。那今天的题目我们选了两个，那要麻烦李博峰先<好>帮我们提问一下。这是读者一位。UA 提到
1: 的第一个问题是说，声控助理会不会成为新的守门人？例如说，我要开车的时候想要买一本书，但是 Google Map 只会跟博客来串接，所以我自然而然就在博客来下单，而不会去买这本书。会不会以后企业除了 Google 搜寻的关键字广告以外，还要付费给 Google 的助理这一些呃新的通路？那企业应该怎么营用？
0: 哦，这个是回问我们上一集讲声控助理的部分。你的问题的两个问题，我都是答案都是 yes。这个就是通路的竞争了哈、哦，就是有一个新的通路出来，比如说现在声控助理变成一个慢慢成型的通路，包括 Alexa、Google Assistant、Siri 等等。那这就是一个新的通路，所以通路就会有通路费。目前的通路费是 Google 愿不愿意跟你合作，比如说你是 Spark 的反应够大 ，Google 愿意跟你合作，那你要缴一些开发成本，这个是你的费用，但是你可以抢到一个位置。他愿意给你串接，那比如说台湾的 KK Box 可能就会慢一拍，那再小一点的串流可能又慢两拍，那这个就是通路费。我相信以后这个是通路，就是会有通路费的。所以当然，今天如果你是一个有声书企业，你以前会下 SEO 广告，会下 Facebook 广告，将来你肯定要下声控作理的广告的，因为不然的话，开车人他说我要卖本书，那他就会直接倒到那个有副广告的人的身上，而不是你。事实上。声控的通路，它的一大的特色就是它的价位非常非常的小。我要买一本李伯峰的新书，这个指令出去，这个声控没有办法问你说你要在以下的一百个书店哪一家买，它只会跟你讲说，那我帮你导去你预选的这一家。所以其实这个通路它的特色就是价位非常非常的小。我相信费用将来会是很高的
1: 。好，第二个问题是科技导读音频的声音非常好听，想知道是在专业录音室录这
0: 些人吗？那是使用哪一个麦克风呢？我们是在风华录音室，位于台北市大安区的。我们把它广告一下，<笑>我们固定在这边录音。那所以谢谢你称赞我们的录音室很好，我们的录音的陆大哥非龙心大悦，很高兴。所以我也不知道这个麦克风是什么麦克风，但是反正是一个录音室里的一个专业麦克风。我们非常高兴能够在这边录音，相对于我们以前自己在用我们自家买的很奇怪的麦克风跟办公室录的结果好非常的多。所以，你如果有任何的录音相关问题，可以留言，我会转告给朱大哥。好，大概就这两个问题。好，谢谢。好，那我们今天科技导读的 Podcast 非常感谢好朋友李伯峰来这边给我们一些新的观念跟新的知识。那希望你喜欢今天的音频。谢谢大家。好，拜拜。